0: Este programa es clasificación doble contenido para el público infantil. ¿Por qué el cielo es azul?
1: ¿Existirá vida en Marte? ¿Quién inventó la música? ¿Cómo viaje sonido? Conoce. Aprende. Aprende. Diviértete. <risa> Inventa. Cine. Ciencia. Ciencia. ¡Niños y niños a bordo! ¡Esto es... Pimpom Pong ¡Papas! papas! ¡Niños con onda en la radio! ¡Hola! ¡Son las 9.30 de, de la mañana! ¡Eso significa que ya empezó...
2: ¡Pim Pong
1: Papas! ¡Niños y niñas con onda en la radio! Quédense porque esto se va a poner bien bueno. Hoy tenemos temas muy interesantes. Hoy hablaremos de mitología griega. Quédense en esta emisión con datos interesantísimos. También tenemos nuestra colaboración con Algarabía Niños acerca de Medusa. Así es, seguro la van a disfrutar a montones. Además una entrevista con Amparo Espinosa, nutrióloga de cabecera de este espacio. Así que no te despegues. En el dato inútil, 7 cosas que no
2: sabías de la mitología griega. ¡Ya verás! Ah, y no se olviden de los cuentos de Sakuchan. ¿Te gusta la música? También tenemos sonidos que te pondrán a bailar.
1: ¡Así es! Tenemos la dosis de información que necesitas por las mañanas. Todo eso desde las instalaciones de Uniradio. Recuerden seguir las medidas sanitarias. La pandemia aún no termina. ¡Pónganse cómodos! En este programa tenemos pura diversión. ¡Y eso nos emociona a montones! Así que preparen su vasito de leche y galletas porque esto se va a poner increíble. Las risas no pueden faltar. Acá les dejamos los teléfonos. 7222 70 59 91. WhatsApp, 72 705991. 70 WhatsApp, 72-26-49-7247 Facebook, Pim Pong Papas, 99.7 FM Bueno, es momento de presentarnos. ¡Hola! Yo soy Emma y estoy muy feliz de, de estar en una misión más de Pim Pong Papas.
3: Yo le quiero mandar saludos
1: a toda mi familia, a mi tía Guillermina y a mi abuela por su no cumpleaños. Yo soy Ale León y estoy muy feliz de estar de nuevo en este programa. Yo soy Deli y estoy feliz
2: de estar en otro nuevo programa. de los cinturones que acá despega esta nave de
1: la imaginación. Así es, porque a cada inicio Pim pom, Papas. Niñas y niñas con Onda en la radio. ¡Comenzamos!
0: Somos las musas, diosas de las artes, que proclaman a los héroes. ¡Héroes
4: como Hércules! ¡Querrás decir múscules! ¡Ay, oh, me encantaría hacer un poco de música! Nuestra tú. historia comienza en realidad mucho antes de Hércules, hace muchas eras.
0: ¡Oh! Después de la creación, la tierra era un caos total Repleta de titanes con afán de hacer el mal. ¡Ajá! ¡Muy cierto! Lugar y mundo fue
3: desorden en cualquier dirección
0: Con terremotos y volcanes siempre en acción ¡Uy, ¡Entonces
5: Al mundo en su juventud en el Olimpo.
1: esta canción que nos despeina! Así es, porque no hay mejor manera de iniciar la mañana que con música. Ahora sí, vamos a iniciar. ¿Sabías que los griegos, con ayuda posterior de los romanos, crearon una mitología más bella del mundo? Son historias fabulosas y fáciles de entender. El término mito proviene del griego mitos. Significa narración, palabra o fábula. Son historias fantásticas surgidas en épocas remotas y transmitidas oralmente de generación en generación. Narran historias protagonizadas por criaturas excepcionales,
2: dioses, héroes o gigantes, y dan respuestas a cuestiones vitales del género humano. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y ofrecen una explicación.
1: También resuelve cuestiones sobre la vida humana y los fenómenos naturales, como por ejemplo, la sucesión de los días y las noches las estaciones del año, el poder del fuego, del agua y de la tierra. La cultura clásica dio respuesta a todos los in interrogantes a través de mitos, una forma sí, simbólica de explicar el mundo. Todos estos mitos fueron
2: plasmados en obras literarias de autores clásicos, dos de ellos a los que les debemos el conocimiento de todos estos mitos. Son Eciodo, autor de la Teogonia, Obra que habla del surgimiento del universo y de los dioses. Y Ovidio, que en la metamorfosis narró la historia del mundo en forma de mito.
1: Por lo tanto, el término mitología expresa creencia o religión fabulosa, convirtiéndose en un conjunto de relatos fantásticos, protagonizados por seres con poderes y atributos sobrenaturales que viven episodios difíciles de creer para nosotros. Por esa razón, a los dioses mitológicos los hombres les construían
2: templos maravillosos, les erigían imponentes estatuas y hasta les hacían ofrendas para ganarse su favor o para obtener algo de ellos. Cada
1: mito ofrece enseñanzas morales en las que bajo símbolos y alegorías se ocultan excelentes reglas de conducta. La historia de Narciso ridiculiza la vanidad del ser humano y el el exagerado amor a uno mismo, la trágica muerte de Icaro y la conducta soberbia de Aracne y Faetón, una buena lección para los niños desobedientes. Además, nada tienen que envidiar los dioses y héroes mitológicos, como el valiente Hércules y el atrevido Perseo, a los superhéroes actuales como Spider-Man o Superman. O Wonder Woman. Todos ellas ponían su astucia y valentía al servicio del bien, salvándonos de las ca calamidades y los demás temores. En definitiva, la mitología griega estaba llena
2: de dioses, diosas y semidioses, hombres excepcionales con capacidad sobrehumana que ponían su fuerza, su valentía, su astucia y su bondad al servicio de los demás, que salvaron a los hombres de desgracias, de monstruos y que, además, eran capaces de devolver el orden al mundo desordenado. ¡Wow! En un principio solo existía el caos, una masa desordenada y oscura formada por Erebo, las tinieblas infernales, y Nyx,
1: la oscuridad. Sus hijos eran Éter, el aire, Hemera, el día, Hipno, el sueño, Thanatos, la muerte, Geras, la vejez, Nemesis, la venganza, y las espérides. Los elementos se encontraban desordenados. El sol no esparcía su luz, el mar carecía de riberas. Los cuerpos
2: ligeros y pesados chocaban continuamente hasta que un dios puso fin a esto. Separó el cielo de la tierra, la tierra de las aguas, y el aire más puro
1: del más denso. Una, volu una voluntad omnipotente formó las fuentes, los estanques, los lagos y los ríos, ordenó los campos, mandó que los árboles se cubrieran de hojas... ...a las montañas que elevaran sus cimas y que, y que entre unas y otras se abrieran valles. Los astros brillaron en el firmamento,
2: los peces sursacaron las aguas... ...los pájaros volaron y los demás animales habitaron la tierra. Así fue creado el universo y
1: los dioses lo conservaron. Del caos nace Gea, la tierra, la primera gran diosa de la fecundación... De la que nace todo junto a Eros, el principio creador de la vida. Primero dio a luz a Urano, la bóveda celeste, después los mares y las montañas. Más tarde, Gea y Urano dieron luz a los seis titanes, las seis titanides, los tres cíclopes y a los tres hecatónquiros gigantes, que poseían 100 brazos. Todos ellos no son más que
2: personificaciones de los elementos primordiales de la naturaleza. Los titanes. Los titanes de enorme tamaño eran doce, seis hombres. Océano, Ceo, Crío, Hiperión, Japeto y Cronos que era muy perverso. Y seis mujeres o oh, titanides, Tía, Rea, Temis, Nemocine, Febe y Tetis. Se les conoce como los antiguos dioses y tras la caída de Urano, fueron durante mucho tiempo
1: los dueños supremos del universo. Los cíclopes, Arges, esteropes y brontes. Seres gigantescos de gran fuerza y con un solo ojo en el centro de la frente. Tenían poder sobre las tormentas, unos son herreros y fabrican las armas de los dioses. Los rayos de Zeus, el casco de invisibilidad de Hades, el Tridente de Poseidón, otros pastores canibales y otros, y otros constructores que realizaron entre otras y el palacio de los leones de
2: Micenas. Los hecatoquiros. Los hecatoquiros fueron Briareo, Coto y Giges. Eran tres gigantes con 100 brazos y 50 cabezas cada uno. Su padre los arrojó al tártaro pero fueron rescatados por Cronos, al que ayudaron a castrar y derrocar. Más tarde fueron encerrados de nuevo en el Tártaro, durante la guerra contra los titanes. Arrojaban rocas de 100 en 100 Al terminar la guerra, los Hecatónquiros se establecieron en palacios del río Océano, convirtiéndose en los
1: guardianes de las puertas del Tártaro. Gea y Urano fueron padres de las primeras generaciones de dioses. Urano cubría a Gea en un brazo interminable por lo que esta pidió ayuda al más pequeño de sus hijos el titán Cronos que acudió para liberar a su madre Urano desconfiaba de sus hijos temía que uno de ellos le despojara el poder en el universo y por eso no les permitía ver la luz los mantenía encerrados en las profundidades de la tierra es decir en el vientre de su propia
2: madre Era un lugar oscuro y desagradable Y se llamaba Tártaro
1: Gea inmensa Gea Inmensa y pesada No soportaba ya la tremenda carga De tantos hijos Aprisionados dentro de su cuerpo Y sufría también por ellos Por su triste destino Y por eso les dio una voz mágica Con la que enfrentarse a Urano pero los hijos, aunque eran fuertes y poderosos, se sentían pequeños frente a su padre. El inmenso cielo estrellado y no se atrevían a asomarse, fuera de la madre tierra. Solo el joven Cronos, el menor de los titanes, un malvado, de demente, Retorcida estuvo dispuesta a ayudarla pero no solo fue por amor a su madre y como temía Urano planeaba quedarse con todo el poder una noche cuando Urano llegó trayendo
2: consigo la oscuridad que cayó sobre la tierra envolviendo en sus brazos su hijo Cronos le cortó los genitales con la hoz que su madre le había entregado y los arrojó al mar en ese lugar rodeado de espuma nació la más hermosa de las deidades Afrodita, la diosa de la belleza y el amor la sangre derramada volvió
1: a fecundar en la tierra. De allí nacieron las herinias las espíritus, vengadores de los crímenes de sangre de los gigantes y las ninfas meliades. ¡Maldito seas! gritó Urano. Yo te maldigo para que uno de tus hijos haga lo que tú has hecho conmigo. Entre tanto. Cronos le había prometido a su madre liberar a sus hermanos, pero cuando vio a los Cíclopes y a los hecatónquiros de aspecto tan aterrador, decidió que era mejor volver a encadenar a estos monstruos.
2: Solo los titanes quedaron libres y lo ayudaron a gobernar. Urano no murió, pero ya no tenía el poder. Ahora era Cronos, el joven titán de mente retorcida,
1: el que reinaba sobre el universo. Los hijos de Cronos Después de destronar a sus padres, el joven titán Cronos se casó con la titánida Rea, la de hermosos cabellos. Tuvieron seis hijos, pero Cronos no olvidaba la maldición de su padre Urano. Con su mente malvada y retorcida decidió que ninguno de sus pequeños creciera lo suficiente como para enfrentarse con él. Simplemente decidió comerse los vivos. Y así fue. Primero nació la pequeña Hestia. Su madre
2: apenas había podido envolverla en pañales cuando Cronos la tomó en, con sus enormes manos y la devoró en unos instantes. Rea, muerta de dolor, no podía creer lo que estaba viendo. Uno por uno, Cronos iba devorando a sus hijos. Apenas alcanzaba su madre a ponerles nombre, cuando ya se habían convertido en el alimento de su malvado y horroroso padre. Rea estaba
1: en su sexto mes de embarazo cuando pidió ayuda a su madre, Gea, para salvar a su bebé. Siguiendo los consejos de su madre, Rea le dijo a su marido que debía hacer un viaje a la isla de Creta. La madre tierra
2: hizo allí, en medio de un bosque espeso, había una profunda caverna donde se ocultó para ir a Zeus, Galea. La madre de la tierra se hizo cargo de él. Una cabra le daba su leche y las abejas le servían
1: una estupenda y exquisita miel. Oigan, ¿les parece si vamos a escuchar la cápsula de Medusa? Parte de la collab con Algarabía Niños. Algarabía Niños y Uniradio presentan...
2: Medusa. Esta es la historia de una hermosa doncella que... Por trampas e injusticias, fue transformada en un horrible monstruo con cabellos de serpiente y ojos que convertían en piedra a los que los mirara. La bella doncella, Medusa, era una de las muchachas más hermosas de la tierra. Era hija de los dioses marinos, Seto y Forcides, y tenía dos hermanos mayores, Esteno y Euriale. Su nombre significa protectora pues era guardiana del templo de Atenea, la diosa de la guerra y la justicia. Medusa siempre cumplió con su misión de forma responsable. La furia de Atenea Poseidón, dios del mar y de las tormentas, y enemigo de Atenea, se enamoró de Medusa y decidió un día visitarla en el templo. Cuando Atenea se enteró, se enojó muchísimo, pero al no poder castigar al poderoso dios, decidió echar a Medusa de su casa y convertirla en un horrible monstruo. Así, su blanca piel se pintó de verde, sus cabellos rubios se transformaron en venenosas serpientes y sus ojos se volvieron armas mortales que convirtieran en piedra a cualquiera que se atreviera a mirarlos. La misión de Perseo El rey Polidectes le ordenó a Perseo, un joven muy valiente, que matara a Medusa. Perseo se armó con un casco de invisibilidad, unas sandalias que lo hacían volar y un espejo que servía como escudo ante los mortales ojos de Medusa. Una noche la tomó por sorpresa y le cortó la cabeza. Pegaso, el caballo con alas, nació el primer cachorro de sangre que salía de ella el fin de la pobre pobre medusa Atenea conservó la cabeza de medusa que aún era un arma mortal y la puso en su escudo para enfrentar a sus enemigos Asclepio, dios de la medicina y Perseo guardaron su sangre que podía usarse para revivir a un muerto o matar a un enemigo fue así como la pobre doncella sin deberle ni temerla se quedaría grabada en nuestras mentes como un horrible monstruo que merecía ser destruido. Pero después de haber leído estas páginas, cuando alguien hable de la historia de esa temible criatura, podrás decirle que Medusa no era tan mala ni fea. En resumen, Atenea, diosa de la sabiduría, la castiga y la convierte en un monstruo. Seto y Forcides, dioses marinos, sus papás. De Medusa, Poseidón, dios del mar, se enamora de Medusa. Y Perseo mata a Medusa.
1: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué super historia! Oigan, también les preparamos un zoom de Hércules. ¡Seguro les va a encantar! ¡El CPK está la play!
3: Cinema Zoom. ¡Cinema Zoom! Pon mucha atención. Un héroe verdadero no lo es por el tamaño de sus músculos, sino por el de su corazón. ¿Identificas a algún personaje? ¿Qué puedo hacer yo? Eso es algo que tienes que descubrir tú mismo. Meg, a tu lado, ya no me siento... ¿Sabes de qué historia se trata? Qué
4: conmovedor. No había sentido este nudo en la garganta desde que comiendo un cóctel se me atoró un camarón. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Una fiesta o un entierro? ¿Bajaste de peso, cachetón? ¿Un vestido, chulada? Vaya, ¿pudiste venir? ¿Cómo está el inframundo? Bueno, todo bien. No sé, oscuro, lúgubre y todo. lleno.
3: Exacto. Se trata de Hércules. Dotado de una fuerza sobrehumana, un joven mortal llamado Hércules debe mostrar ante su padre, el gran dios Zeus, que es todo un héroe.
2: Hércules, si demuestras ser un héroe verdadero, volverás a ser un dios.
3: Junto con sus amigos, Pegaso, un caballo volador, y Phil, su entrenador personal, Hércules cae en la trampa de Hades. Un irritable villano que planea apoderarse del Monte Olimpo.
4: Vamos, Hades, no seas aguafiestas. Únete a la celebración. <ríe> no puedo, viejo, porque mientras ustedes están
3: celebrando por aquí, yo desgraciadamente tengo. Además, el joven deberá elegir entre su fuerza legendaria y su verdadero amor: una bella griega llamada Meg. A veces se hacen locuras. Por amor, Meg. 38 producción animada para la gran pantalla de la factoría Disney. En este caso, la película se inspira libremente en la mitología griega e incluso levemente en la historia de Superman, para construir un relato sobre la eterna lucha entre el bien y el mal, sin renunciar a la épica, las aventuras y el sentido del humor la cinta se engloba dentro de la denominada Segunda Edad Dorada de la compañía periodo en que sucedieron filmes de gran calidad y enorme éxito de taquilla como La Sirenita o El Rey León Hércules consiguió una nominación a los Oscar gracias al tema principal de su banda sonora Go to the Distance interpretada en la versión española por Ricky Martin Cinema Zoom Cinema Zoom
1: y ahora es momento del cuento
2: de esta mañana Así es, ya saben que acá en UniRadio Sakuchan se encarga de contarnos historias hermosas Así que el de esta mañana les va a encantar ¡Atentos! CPK's dale play y conozcan un poco
0: más de esta historia. En este lugar sabemos que los cuentos no son lo mismo... ...sin los maullidos. Que la imaginación es nuestro mejor ingrediente... ...para viajar a mundos mágicos. Y que cada historia es una nueva oportunidad... ...de divertirnos. ¡Están en el lugar correcto! ¡Bienvenidos a los cuentos de Sakuchan! ¿Qué pasa, Sakuchan? ¡Miau! ¡Ay, espérame! ¡Ay, estoy terminando de doblar esto! ¡Miau! ¡Ay, a ver, a ver, a ver! Nada más acabo de poner esto aquí, esto acá... Tú lo que quieres es ya escuchar el cuento de hoy, ¿verdad? A ver, este te puede gustar. ¿Te gustan los puerquitos? A mí también me dan ternura. El cuento de hoy se llama El puerquito y las joyas. Margarita era muy linda y obediente. Cuidaba de los animales de la granja en la que vivía. Los amaba a todos y los animalitos la amaban a ella. Pero Margarita tenía un deseo. Convertirse en princesa Un día, Margarita encontró un cerdito enfermo en el bosque Lo llevó a la granja y cuidó de él hasta que se puso bien El cerdito se convirtió en su mascota Ella le contaba sus secretos Y el cerdito la escuchaba atentamente Con sus ojitos fijos en la muchacha Era como si entendiera lo que ésta le contaba Ella incluso le llegó a contar el mayor secreto de todos Querido
1: cerdito
0: Le susurró un día ¡Me encantaría ser una princesa! Aquella noche, el cerdito se fue de la granja. Cuando volvió al día siguiente, llevaba en la cabeza una diadema con piedras preciosas. Querido cerdito, ¿es para mí? Dijo Margarita. El cerdito gruñó asintiendo. La diadema le quedaba perfecta. Al día siguiente, el cerdito volvió a irse por la noche y regresó con un bello collar. Margarita se lo puso ¿Estoy guapa? Le preguntó Pero claro, el cerdito solo pudo gruñir. El cerdito salió durante seis noches consecutivas Y siempre volvía con algo diferente Primero un vestido de seda Luego una capa carmesí Y finos zapatos de piel También trajo un brazalete de oro Y unos lazos de satín Y finalmente Un anillo de oro y rubíes Margarita se puso los regalos y se miró al espejo. ¡Al fin! -se dijo. -Parezco una auténtica princesa! Al día siguiente, el cerdito desapareció de nuevo. Al principio Margarita no se preocupó porque sabía que regresaría. Pero pasaron días y semanas y el cerdito no volvía. Y Margarita le echaba muchísimo de menos. La joven pasaba las noches con su hermoso vestido Y su capa carmesí puestos Pero se sentía muy triste cuando se acordaba de su fiel cerdito
1: Me contentaría con ser la hija de un granjero Si el cerdito volviera a mi lado
0: Pensó un día llorando mientras miraba el fuego en la chimenea De pronto oyó un ruido en la puerta Abrió y vio que era el cerdito Con un grito se abalanzó sobre él y empezó a besarlo y mientras lo hacía,
3: el cerdito
0: se convirtió en un apuesto príncipe. «Dulce Margarita», dijo el príncipe. «Si no hubiera sido por ti, aún estaría solo y perdido en el bosque». Y después le explicó que una bruja malvada le había hechizado convirtiéndolo en un cerdito. «Tus besos rompieron el hechizo», dijo el príncipe. «Margarita, ¿quieres casarte conmigo?» Era un sueño convertido en realidad. Finalmente se iba a convertir en la princesa Margarita. Colorín colorado, este cuento ha terminado. El que se quedó sentado se quedó pegado. ¡Miau! ¡Uy! ¿Cómo viste que el puerquito no era puerquito, era un príncipe? ¡Miau! ¿Qué tal que tú no fueras gato y fueras... ¿un cocinero? ¡Miau! Oh, bueno, fuera su maestro. ¡Miau! No estás pechocho siendo un gato. Tan, tan. ¡Miau, miau!
1: Super, qué bonita historia. Recuerden, pueden escuchar, pueden escuchar a lo largo de la semana 7.30am y 4 pm. Los cuantos de escuchan Ahora sí, es momento de hacer. Un... Nuestro primer corte de estación Y ahorita regresamos Estás escuchando Pim Pum Papas <risa> Niños y niñas con onda en la radio
0: <risa>
1: Regresamos
0: Este programa es Clasificación AA Contenido para el público infantil Estamos de
1: regreso en Pim Pam Papas. Y si ustedes recién sintonizan, hoy estamos hablando de la mitología griega. Vamos con el dato inútil. Siete cosas que no sabías sobre la mitología griega. La mitología griega es muy interesante
2: y no es para menos. Está llena de héroes como Hércules que realizan hazañas increíbles o como Aquiles cuyo único defecto estaba en el talón. Los griegos tuvieron la capacidad de crear una cantidad enorme de historias de gran calidad y muy entretenidas, pero todavía nos queda mucho por descubrir sobre ellos. Por eso, aquí puedes ver algunas cosas que tal vez no sabías sobre la mitología
1: griega. Hades tiene mala fama.
2: Se lo he equiparado comúnmente al diablo de la religión cristiana, pero la realidad es que es muy diferente, Hades no eligió el inframundo, sino que cuando dividió los reinos junto a sus dos hermanos Zeus y Poseidón, fue el lugar que le tocó por azar. En todas las ocasiones donde tuvo que tomar una decisión importante, como con Orfeo, fue justo frente a sus adversarios. Hay que tener en cuenta que no es el quien juzga a las armas, sino que hay tres semidioses que hacen ese trabajo, Radamantis... Eaco y Minos.
1: 6. Ares es tratado a Atena. Como dios de la guerra, Ares es desdeñado como, co como cobarde por sus padres y, y su hermana Atenea. Sin embargo, por compartir el tema de la guerra, ambos están unidos por un fuerte lazo. La cobardía de Ares lo ha llevado a protegerse detrás de a Atenea. Cada vez que puede y cuando vence, solo es a su lado. 5. Artemisa, una diosa cruel. Artemisa
2: pidió a su padre Zeus que le permitiera ser virgen por toda la eternidad y así, mantuvo sin y así se mantuvo. Sin embargo, también es muy cruel frente a las mujeres y es, y es la diosa de la fertilidad. Cuando considera que alguien hizo algo malo o merece un castigo, no duda en matar o
1: exigir altos sacrificios. 4.
2: Teseo era una mala
1: persona. Aunque la historia que se recuerda es la de Teseo saliendo del laberinto, del, minot del Minotaurio. Solo, pu solo pudo realizarlo con la ayuda de Adriana, quien le dio...
5: Ariadna.
1: Ariadna. Quien le dio su hilo mágico para saber el camino de la salida. Luego de esto, la llevó a la isla de Naxos, Naxos y la abandonó cuando se durmió. Además, se olvidó de poner una vela roja en su regreso a Creta para alertar, para alertar a su padre y este pensando que estaba muerto, que se suicidó.
2: 3. La madre de los monstruos Muchos de los monstruos que vemos en la mitología griega y que pelean contra los héroes son los hijos de una criatura. Ella se casó con Dipón, un dragón de 100 cabezas. Entre sus hijos se encuentran el león de Nemea, Cerbero, la Hidra, la Quimera... La esfinge y el águila que comía el hígado de, Promete de
1: Prometeo. Zeus era algo promiscuo. Si conoces las historias de Zeus, sabrás que tuvo muchos hijos.
5: Ahora dice, para esto las engañaba... A sus mujeres las engañaba tomando formas de animales. Para esto... A sus mujeres las engañaba... A sus
1: mujeres las engañaba tomando formas de animales y hasta de objetos como las... ...como la lluvia y también tomando la forma del marido para estar con ellas, como lo hizo con la madre de Hércules. Los
2: celos de Atenea Medusa era hermosa y esto causó los celos y cansancio de Atenea, por lo que convirtió en un monstruo con serpientes su cabeza. A esto le agregó que ningún hombre puede mirarle a los ojos
1: quitándola así de su vida venidosa. Y aquí llegamos al final de la mitología griega. A mí me pareció increíble. Yo creo que podemos hacer otro programa de este, que a mí me gustó mucho. Y hasta aquí se acaba la mitología griega y ahora vamos
2: a escuchar esta entrevista que le hizo a Ilse Pecas a Amparo Espinosa. ¡Vamos a escucharla!
0: La entrevista.
4: La entrevista.
5: Muy bien pandilla, pues lo prometido es deuda y esta mañana nos da muchísimo gusto hacer contacto con Amparo Espinosa, Ampai como la conocemos nosotros, en el mundo de la nutrición, nuestra nutrióloga de cabecera, Ampai. Me da muchísimo gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás?
4: Hola, Issa hermosa, encantada de estar con todos tan tempranito. Muchísimas gracias
5: por contactarme. Oye, pues, como sabemos, andas muy famosa, andas muy movida. Y justo por eso queríamos platicar contigo por el inicio de año, por las nuevas formas eh, que tenemos que aprender para comer y solamente esos tips y esos consejos y la guía de un especialista, por supuesto, la tenemos contigo. Entonces, cuéntanos qué eh, debemos hacer, qué hay de nuevo para nosotros, los más pequeños o para los niños, en esta nueva temporada.
4: La realidad es que la salud es para todos, Silce, y en cualquier momento del año podemos empezar a formar hábitos saludables. Ahorita que ya pasamos estas fechas de fiestas decembrinas, empezamos con la rosca, los tamales, nunca es tarde para empezar a formar hábitos saludables. No importa si es lunes, si es inicio, mediados o final de mes, podemos empezar con cambios chiquititos. Y los más pequeños, con lo más importante que deben empezar a cambiar, es con su desayuno. Que hagan un desayuno completo y balanceado, que tenga frutas, también que tenga verduras, en lugar de que sea solamente un pan y leche o un cereal con leche, podríamos incluir un poco más de proteína como un taquito de huevo, un taquito de queso, ¿por qué no? Un taquito del guisado del día anterior que sea completo, que sea rico y también rápido para que no lleguemos tarde a la escuela. Oye,
5: justo eso te quería preguntar. Muchas veces eh, estamos acostumbrados a disfrazar o a poner buena onda la comida para los niños. ¿Qué tan recomendable es si la economía, por ejemplo, Ampai, no es la mejor o no 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 estamos en, en esas posibilidades?
4: Es una muy buena pregunta porque todo el tiempo pensamos que comer saludable es caro. Y la realidad es que no, podemos hacerlo barato y saludable. Les voy a dar tres, tips sí. súper baratos. Uno, compren frutas y verduras de temporada. ¿Cómo sé que es de temporada? Porque es lo más barato. Si ahorita veo las fresas baratas, quiere decir que es temporada de fresas. Pero Ajá. si las veo muy caras, entonces quiere decir que no es temporada de fresas y que debo buscar otras frutas. Por ejemplo, ahorita se está adelantando ya la entrada de frutas que son de calor, como el mango, como... También eh, vienen algunas manzanas, ¿no? el kiwi, solamente cuando estén baratas es que debería comprarlas porque son frutas de temporada. Acaban de pasar las frutas cítricas como la naranja, la mandarina, la guayaba, que incluso estaban en 10 pesos el kilo. Uh -huh. Es muy económico y muy accesible para todos y con eso puedo hacer diferentes recetas con esas frutas y verduras baratas. El siguiente tip es que para hacerlo divertido para los niños no necesito tanto dinero, puedo cambiar la presentación, pueden comprar unos cortadores o incluso ustedes hacer los cortadores con plástico o con un poco de metal o si ya tienen en casa, cortar con ellos la fruta, darle forma a los hot cakes, darle forma al huevito. El huevo, por ejemplo, es una proteína muy barata y es la proteína más completa. Entonces, podemos encontrar alimentos que sean baratos y hacerlos ricos. Uno, buscándolos de temporada. Dos, podemos utilizar cortadores. Y tres, no desperdiciar. Eso que cortamos nos lo podemos comer o lo que no se acabaron los niños en el desayuno puede irse de lunch o que lo que no se acabaron en el lunch, usarlo para la colación. Y con esas tres acciones podemos mejorar nuestros hábitos a muy bajo costo dice.
5: Claro, oye, otra duda que me surgió en este momento es si nosotros estamos acostumbrados eh, a desayunar el huevito, eh, ¿cambia muchísimo la, eh, ¿cómo decirlo? los nutrientes dependiendo de la forma en la que lo sirvamos? Es decir, si hacemos un huevo revuelto, si está estrellado o bien si está eh, duro o cocido. And bye. Es una muy buena
4: pregunta porque para nada cambian los nutrientes. Solamente hay que cuidar que esté bien cocido el huevo. Si acostumbramos comer eh, los huevos en términos tibios o cuando los comen casi crudos, o incluso hay quien los pone crudos en un licuado, serían las tres eh, variantes que no deberían consumir, que estén crudos, ya estén licuados, o que no estén bien cocidos, o que los hagan tibios, porque no se absorbe al 100% la proteína. Pero el resto de preparaciones... Incluso nos puede ayudar a ir variando nuestra alimentación, que un, de, un día sea tortita de huevo y otro día huevito con frijoles y otro día huevito a la mexicana y otro día el huevito estrellado y otro día puede ser conejotes o con calabacitas o con pimientos. Si lo preparamos en diversas presentaciones va a ser más rico para los niños y por qué no también para los adultos.
5: Claro, oye, tocaste un tema súper importante y es el de los frijolitos. Eh, ¿qué, ¿Qué tan bueno es usarlos en la mañana y en qué cantidades? Y esto me interesa mucho, sobre todo porque eh, pues de repente es muy temprano, salen corriendo, no salen rapidísimo y creo que a veces eso también merma mucho que se pueda hacer un desayuno completo y bien.
4: Claro, sí es muy importante invertirle al desayuno, no en dinero, sino en tiempo. Levantarnos 10, 15 minutos antes para poder desayunar puede hacer la diferencia entre que gocemos de una buena salud o no. Y los frijoles son un alimento excelente. O sea, somos privilegiados en México por tener tantas variantes de frijoles porque son un alimento rico en proteína vegetal. Media taza de frijoles, que es la mitad de nuestro puño para que más o menos se lo imaginen, nos uh -huh. aporta la misma cantidad de proteína que un huevo. Entonces, es una excelente opción también si busco variantes más económicas, pero también lo puedo ir combinando, esos frijolitos, con una tortilla o combinarlo con una rebanada de pan o con media acelera, medio bolillo para hacer tal vez un mollete y además de rico. Es saludable esa combinación de mezclar los frijoles con un alimento del grupo de los cereales para obtener suficiente proteína.
5: Y energía, ¿no? También, Ampay, y no abusar para que no claro. cause el efecto contrario, ¿no? Exactamente.
4: El desayuno debe ser completo, pero no excesivo.
5: Oye, ¿y qué tan cierto es el, el hecho de que tengamos que ponerle a nuestro plato del desayuno huevito, a lo mejor un poco de carbohidratos, frutas y... Y más eh, fruta, a lo mejor en jugo o, o lechita. Explíquenos un poco cómo tendría que ser un plato de desayuno que esté balanceado.
4: Claro que sí. Tenemos que jugar con los tres grandes macronutrientes. La proteína, el hidrato de carbono y la grasa. Y esos se encuentran en diferente proporción en los grupos de alimentos. Puedo hacer mezclas de los grupos de alimentos para obtener estos tres grandes macronutrientes. El primer grupo que sería el más importante es el grupo de los alimentos de origen animal y ahí encontramos el huevo, el pollo, el pescado, el atún, el queso también. Entonces debemos buscar preparaciones que incluyan estos alimentos para que haya suficiente proteína. También debo incluir hidrato de carbono y ahí puedo escoger o lo obtengo de la fruta, de preferencia entera o picada, pero no licuada para que no eleve la glucosa en sangre. También puede obtener estos hidratos de carbono del grupo de los cereales, como les mencionaba, preparaciones con tortilla, con pan, de preferencia pan integral o de granos enteros, o ahora que está de el pan de masa madre que tiene muy buenas propiedades. Podemos incluir ahí en este grupo a la pasta, al arroz, a la papa y al elote que se incluyen en los cereales para obtener hidratos de carbono. Entonces ya vamos dos de los grandes macronutrientes: proteína e hidratos de carbono y nos faltaría la grasa, que la podemos obtener de las nueces, almendras, cacahuates, pistaches, del aguacate o del aceite que usemos para cocer el huevito o del aceite que usemos para co para cocinar nuestro guisado del día anterior que vamos a desayunar. Si combinamos estos grupos de alimentos y le agregamos verduras que tienen muy poquita cantidad de hidratos de carbono, pero gran cantidad de fibra, haríamos un desayuno completo. Un ejemplo es un taquito de huevo con espinacas y una rebanadita de aguacate. Ahí, en ese taquito, ya tengo todos los grupos de alimentos y todos los macronutrientes que necesito.
5: Ok, eso es por un lado como para nutrirnos, pero también el, el, la onda de las porciones... ¿Qué tanto funciona para llenarnos y sentirnos satisfechos y entonces tener mucha energía en todo el día?
4: Las porciones son muy importantes con los niños dependiendo de la edad en la que se encuentren. Porque los niños tienen picos de crecimiento que como su nombre lo dice no son constantes, son picos. A veces están en una estatura y un peso estable y de repente se dan los famosos estirones. Entonces, necesitamos estar muy de la mano con nuestro médico de cabecera, con nuestro pediatra, sobre todo con nuestro nutriólogo para que nos diga en qué momento o en qué etapa de crecimiento se encuentran nuestros niños y entonces así definir las porciones. En los niños, más que limitar cantidades, lo que tenemos que buscar es mejorar calidad. En lugar de que le digamos, bueno, te puedes comer solamente dos cucharadas de este cereal de caja con azúcar, no, pues mejor le doy a libre demanda o en mayor cantidad avena con leche, con fruta, con nueces para sustituir ese alimento al que estaba acostumbrado el niño. Entonces sí son muy importantes las porciones, pero mucho más la calidad de los alimentos que les ofrecemos a nuestros niños.
5: Increíble. Oye, Amparo, otra pregunta. El, ¿Qué tan importante es, no es cierto, cuántas horas tienen que pasar entre una comida y, por ejemplo, una colación para que nuestro estómago y organismo estén pues, activos y no, no estén en reposo absoluto.
4: Claro, muy importante. Tendríamos que comer cada máximo tres horas porque nuestro vaciamiento gástrico es cada dos. Eso quiere decir que lo que yo coma, ya sea un alimento completo o una colación, a las dos horas ya lo absorbió mi cuerpo y entonces mi pancita está vacía. Por lo tanto, tengo una hora para buscar alimento y así poder realizar mis comidas, ya sea colaciones o comidas completas, cada máximo tres horas. Idealmente es que estas comidas tengan todos los grupos de alimentos, aunque sea una colación que incluya los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Un ejemplo muy sencillo podría ser un gazpacho con jícama, pepino, zanahoria, naranja en cuadritos o piña en cuadritos. Y un poco
5: de nueces, almendras, cacahuaces o pistaches que tienen grasas y proteínas. Bien, oye, eso es bueno ya el, en, en la colación. Y entonces, por ejemplo, para el tema de la comida, ¿qué podemos utilizar para que igual en este sentido los niños pues tengan un menú completo que vaya acorde también con lo que estuvieron comiendo en la mañana?
4: Dependiendo del niño, si el objetivo es que gane peso, que gane estatura, que se mantenga, porque ahorita en pandemia vimos el aumento de sobrepeso y obesidad en los niños. Entonces, dependiendo del objetivo, yo les recomiendo que a los niños les ofrezcan primero la proteína, el guisado, el pollo, pescado, atún, salmón, carne de res, queso, huevo. Primero hay que ofrecer eso que es lo que más les va a aportar nutrientes en esta etapa de crecimiento y lo podemos acompañar con verduras, con espinacas, jitomate, nopalitos, brócoli. Lo bueno de las verduras es que hay gran variedad, entonces con tus hijos pueden diseñar el menú para toda la semana y elegir juntos qué verduras quieren comer. Aunado a esto, pueden agregar pasta o arroz, o papa, o elote, un puré de papa incluso, o unos elotitos cocidos estarían bien. Pero no al revés. Normalmente lo que hacemos como mamás es primero ofrecerles la sopa del arroz, pero eso les llena. Aumenta el volumen en su pantita y ya no pueden absorber los nutrientes o ni siquiera son capaces de comerse el siguiente plato donde ya va la proteína. Entonces hay que hacer ese cambio. Primero ofrecer la proteína con las verduras y luego el grupo de los Cereales que tienen hidrato de carbono, que sería la pasta o el arroz, y ahí podemos complementar con grasas buenas, como el aguacate, si es que no utilizamos aceite para cocinar nuestros alimentos. Y si aún tiene hambre nuestro niño, podemos ofrecerle alimentos del grupo de las leguminosas, que ahí entran los frijoles, lentejas, habas o garbanzos, para hacer una comida completa.
5: Oye, Ampay, siempre que tenemos o nos enfrentamos a comer algo salado, evidentemente vamos a querer postre o dulce. ¿Qué nos recomiendas para la hora de la comida? ¿Y es necesario o la verdad es que no? mejor no le hacemos como caso a ese... No sé si es impulso o si es gusto, pero ¿cómo podemos eh, hacer un postre no tan elevado en azúcar? Es, es muy...
4: Es importante reconocer que nuestro cuerpo nos pide ese alimento, sobre todo cuando durante el día no hemos comido de manera adecuada. En realidad no lo necesita si hacemos una comida completa. Cuando nos manda esa señal de querer algo dulce, puede ser que la comida es deficiente, le está faltando algo, ya sea proteína, hidrato de carbono o grasa. Si aún con una comida completa sentimos esa necesidad de algo dulce, lo más dulce en los alimentos naturales y lo más saludable es la fruta. No fruta en almíbar, no frutos secos, fruta fresca. Y podrían combinarla con yogur para hacerse un tipo postre saludable, como si fueran plátanos con crema, pero en lugar de crema yogur. O fresas con crema, pero en lugar de crema yogur, para hacer variantes. Incluso podrían licuar esa fruta con el yogur y formar paletas o un poco de helado. Y yo les recomendaría para este aspecto del postre no comerlo justo terminando de comer. Aunque sientan esa necesidad de lo dulce, esperar por lo menos una hora para que más bien ese postre sea una colación y no un postre.
5: Ok, qué interesante. Oye, y ya que estamos en, en eso, eh, para la cena, ¿es recomendable comer ¿Fuerte? ¿No es recomendable comer fuerte? ¿Es bueno eh, cenar estos batidos, estos licuados, avena, otra vez como si estuvieras haciendo un desayuno? ¿O la verdad es que la cena tiene que ir en menor cantidad?
4: Depende muchísimo de las actividades de los niños. Hay muchos niños que salen tarde de la escuela porque sus actividades deportivas las hacen terminando las clases. Entonces hacen una comida muy fuerte como a las 4 o 5 que ya pasó su escuela y sus actividades deportivas. Pero muchos otros terminan su escuela, luego comen, luego van a las actividades deportivas y luego hacen una cena. Entonces depende mucho de las actividades que hagan los niños, de la cantidad de hambre que perciban los niños y del tiempo que quede también porque muchas veces terminan cenando 9 o 10 de la noche y también hay que darle prioridad al sueño en esta etapa de crecimiento. Entonces, la cena dependerá de las actividades del niño y puede ir desde una cena muy ligera, como un atún con verduras y una tostadita o puede ser un hot de avena, o puede ser un poco de avena combinada con nueces, pero no licuados. Hay muchos licuados que tienen ingredientes saludables, como estas versiones de... Licuar avena con plátano, con nueces, con chía, con linaza. Aunque todos los ingredientes son saludables, al licuarlos se aumenta el índice glucémico, que es la cantidad de glucosa que se eleva en nuestro cuerpo después de comer un alimento. Si están licuados, ya no masticamos ese alimento. Nuestro estómago ya no es capaz de seguirlo procesando porque ya va triturado de la licuadora y entonces se absorbe muy rápido. Eso puede elevar la glucosa en sangre y si es un exceso muy grande, acumularlo como grasa. Entonces pueden elegir opciones ligeras u opciones completas para cenar, pero nunca licuados. Sí.
5: Ah, buenísimo. Fíjate, muchas eh, personas o muchos estamos acostumbrados así de que ya me he hecho un licuadito y entonces con eso quedo satisfecho porque la, la función de saciar sí la cumple, pero la de nutrir pues le está dejando de lado.
4: Exactamente, no es un hábito saludable, pero es muy común en la población por la practicidad.
5: Oye, Ampay, eh, cuéntanos también un poco eh, cómo funciona o cómo podemos equilibrar los fines de semana, que a lo mejor hay una fiesta, que a lo mejor nos invitan a un pastel, o que a lo mejor es... Eh, cumpleaños de alguien o el fútbol o no sé, hay distintas actividades que tienen los padres los fines de semana y entonces a, a allí no pueden cuidar tantísimo ¿no? esta parte de tener como los cinco grupos de comida en una sola sentada. Entonces, ¿cómo pueden equilibrarse pues, o, o cómo te puedes dar un chance de una pizza eh, el fin de semana y que no te pegue tanto en, en la salud?
4: Todo dependerá del objetivo que tenga cada uno de los niños. Si el objetivo es que gane masa muscular, peso, talla, porque esté en pico de crecimiento, podemos dejar alguna comida libre para el fin de semana, pero es importante que sepan, una comida libre no significa un día libre y no significa una ficha completa. Ahí sí es muy importante observar las porciones. Para evitar estos atracones de fines de semana, sobre todo en las fiestas infantiles, es importante que realicemos los horarios de comida como en tres semanas. No me refiero al horario estricto de despertar a la misma hora, pero sí de hacer un desayuno, una colación o un lunch como lo hacen ellos en las escuelas y después de llegar a la hora de la comida. Porque muchas veces en fines de semana lo que pasa es que nos despertamos más tarde, ya no desayunamos o desayunamos más, muy tarde o llegamos a las fiestas o a los eventos de fin de semana sin desayunar y de ahí viene el atracón o el exceso del fin de semana. Y el objetivo de este niño, ahorita que les mencionaba a todos los niños que estuvieron de peso en la pandemia, que tienen sobrepeso y obesidad, y el objetivo es que baje de peso, que baje su porcentaje de grasa, entonces no solamente tenemos que cuidar estos horarios o esta rutina que teníamos entre semanas, sino también el fin de semana. Tratar de buscar opciones saludables, incluso en esas fiestas, a veces es mucho más saludable lo que le ofrecen a los adultos que a los niños. A un niño le pueden ofrecer unos nubes con unas papas fritas, con un juguito con azúcar y aparte una bolsa de dulces y aparte una mesa de dulces y aparte refresco. Y ahí estamos hablando de una bomba de azúcar. Sí. Mientras que a los adultos les pueden invitar unos saquitos, ¿no? Entonces podemos hacer ese cambio de, ¿sabes qué? En lugar del menú de niños, disfruta el menú de adultos para que puedas comerte uno o dos dulces de la piñata o de la bolsita de dulces, pero hablarlo con los niños que están muy conscientes de sus procesos y hacerlos entender que no es una restricción, sino un cambio de hábitos.
5: Claro. Sí, 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 tienes toda la razón, Ambay. En, en la forma en la que nos acerquemos, pues también vamos a obtener los resultados. Otra cosa que hemos visto claro. mucho contigo y en tus redes, Amparo, es que estás dándole bien duro al ejercicio y también me gustaría que hicieras un apunte especial, un apartado especial allí para que eh, los pimponeros que nos están escuchando se, eh, se empapen y tengan ganas de ejercitarse todos los días.
4: Claro que sí, así como empezamos esta entrevista hablando de que en cualquier momento se puede empezar a formar hábitos saludables, lo mismo para el ejercicio, en cualquier momento pueden empezar y con la actividad que ustedes prefieran, a veces estamos esperando hacer una actividad que hacíamos antes, que ahora ya no tenemos tiempo o que ya no tenemos ese lugar cerca, podemos buscar otra opción, hay muchas variantes de ejercicio, incluso el baile se considera ejercicio, las caminatas se consideran ejercicio, para empezar a movernos, y en fines de semana, un poco para compensar con la pregunta anterior, eso podemos hacer, si sabemos que vamos a tener una comida en exceso, realizar actividades en familia, podemos irnos en bici, a algún parque, a patinar, sacar las mascotas a caminar, y eso nos cuenta ya como ejercicio para ir fomentando este hábito tan saludable en toda la familia.
5: Perfecto, Ampay. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por siempre ser esta guía para eh, muy importante para los más pequeños, para todos en realidad, pero en este caso específico de Los Pimponeros. Y por favor, regálanos tus redes sociales donde la gente te puede encontrar para consultas y el programa de televisión también. Muchísimas
4: gracias a ustedes por invitarme a ir. Me pueden encontrar en redes sociales como Amparo Espinosa o Amparo Espinosa Oficial. Y ver mi programa de salud que pasa los jueves de 7 a 8 por Mexiquense TV. Y los sábados de 5 a 6 también por Mexiquense TV. Muchísimas gracias por hacerle un espacio a la salud en su programa.
5: Muchísimas gracias a ti, Amparo. Te mandamos un abrazote y esperamos vernos pronto. Un abrazo de regreso.
1: A mí me gustó esta entrevista. ¿Yo cuando como? No como agua, no tomo agua con azúcar, no le pone mi abuelo azúcar, con el agua, con el azúcar que tienen las frutas, sabe muy deliciosa. Mi mamá todas las mañanas me pone cereal, pero me, también me pone con manzana, plátano, así, y en la comida mi mamá me hace una ensalada y después ya el pollo o algo así.
2: A mí me gusta mezclar las frutas con las verduras, así es más sano.
1: Y ahora sí, es momento de despedirnos.
2: Yo soy Emma,
1: y, y me gustó estar aquí en una emisión más. Le mando, Le mando saludos a mi abuelo, que de seguro ya se va a trabajar. A mis tías de Alemania también les mando un saludo y muchos abrazos. Yo soy Deli y me gustó mucho estar hoy, pero estoy un poco triste porque ya se acabó Y le mando un saludo a mi mamá, a mi abuelito y a mi papá y a toda mi familia Un saludo a mi tía Carmela, mi prima Aranza, mi tía Sal y mi tío Raúl, que de seguro lo está escuchando
2: <risa> Yo soy Ale León y estuve muy contenta de estar en otra emisión más con ustedes Y le quiero mandar un saludo a todos los Pimpo Radio Escuchas
1: Oigan, oigan, se nos está olvidando algo le queremos mandar un saludo a Mateo, que está malo de la pata. Le mandamos un abrazo, pobre Pimponer. Esto fue Pimpon
2: Papas y juntas les decimos
1: ¡Hasta la
3: próxima!